0: Buenas noches amigos, de Cimeo de invertir. Bienvenidos a un programa más eh, este día, martes 13 de diciembre de 2022. Y como cada martes me acompaña Joan Márquez. Joan, ¿cómo estás?
1: Mira, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. bien, contentos de estar aquí una vez más en este último programa de Javier del año. Por eso me llenan un poquito de pero bueno, vamos a regresar el próximo año. Con Exactamente, y... Joan,
0: eh, eh, hoy estamos, vamos a transmitir, transmitir nuestro último programa del año, eh, bueno, ya, ya al final platicaremos un poquito de eso, de la fecha de que vamos a estar regresando en enero, pero hoy eh, pues Joan, así como nos este, pues, dijo David la vez pasada, sí vamos a tener un programa tranquilo, ¿no? Es lo que yo quiero
1: saber, digo, si tiene algún tipo de problema, sería bueno que la arreglen antes de que
2: entonces,
1: porque o viene él, o vienes tú, digo... Ya, ya, ya no podemos convivir. En entonces, eso.
0: realmente no sé si hay algún problema en particular, sí. digo, es así, porque ¿no? no, no hay ningún problema, la verdad, David tuvo un contratiempo y estará ¿No llegando... Quedaron, ¿no? no, eso no creo que se haya quedado dormido, okay. tenía, tenía otras actividades. Okay. No, no creo que eso haya sido, ¿qué le pasa a eso? Eh, sí, bueno, pues estamos en un programa más, y hoy eh, le quiero agradecer... Eh, pues durante todo el año nos apoyó eh, Lisandro Figueroa y el día de hoy va a aparecer Lisandro, pues preséntate por primera vez en el programa muchas gracias, gracias. Por, por que siempre nos has acompañado y la verdad es que el programa no se podría realizar si no fuera por el apoyo de, de Lisandro, Lisandro no se quiere poner, no se quiere poner Lisandro no va a salir, pero ahí está Lisandro noches. gracias por tu apoyo durante todo este año muchas gracias y pues, pues
1: vaya ese que te tiene la paciencia de para poder el audio porque no
2: el video porque no el... gracias que si no fuera por él la verdad es que no no podría salir realmente no podría salir bueno, ¿sabes? ¿A algo así, para no, no. no el pasar es todo bueno, mío el, el en este gran proyecto,
0: proyecto
1: que ese, que nos anda ahí es que, es que Joan no te escucha,
0: ¿no? Joan no te escucha,
1: ah. sí, está diciendo. Yo te dije unas cosas de
2: ti. Bueno,
0: bueno pues bueno, hicimos la aparición porque ya habíamos
2: dicho que iba a ser, ¿sí? pero antes, antes estaba impresentable, ahorita sí ya.
0: Bueno, pues vamos a empezar, Joan, con la noticia de la semana y definitivamente que va a ser la noticia, la última del año que ha, ha tomado interés eh, para todos, ¿no? que es la inflación. La inflación que se midió la semana anterior, uh -huh. que reportó el INEGI, fue de 7.8%. Es decir, la inflación general ya ha bajado. Estaba, estaba en aproximadamente 8.40%, bajó a 7.8% en noviembre, de octubre a noviembre. Y dirías, bueno, pues esta es una muy buena señal de que la inflación ya por fin va para abajo y que vamos a estar en terrenos de donde indica Banco de México, que es entre el 2 y el 4%, pues va a empezar a dirigir para allá, y eso podría ser en primera instancia una gran noticia. ¿Okay? Sin embargo, si vemos la inflación subyacente, ¿qué es la inflación subyacente? Es, pues, en general todo lo que miden los precios, los precios como van subiendo, los diferentes productos, quitando los que son muy volátiles, como por ejemplo los energéticos y los agropecuarios. Esa inflación está en 8.5% perdón superior incluso que el mes de octubre. Recordarás, y, y siempre vamos a citar esta reunión donde estuvimos con el, con el subgobernador del Banco de México, Acajito, donde él decía que para tomar las decisiones, Banco de México no se basa en el INPC general, es decir, en la inflación general, sino en el, la inflación subyacente. ¿recuerdas esa parte? y la inflación subyacente sigue subiendo y eso realmente es preocupante estamos en niveles no vistos desde el año 2000 desde incluso antes de que entrara el presidente Vicente Fox, estamos hablando de tipos de Ernesto Sevilla, entonces si sí, la inflación está muy alta todavía y por lo tanto el Banco de México esta semana pues va a tomar la decisión de nuevamente incrementar. Esta vez coinciden en la misma semana la decisión de la Federal Reserve de Estados Unidos, que la Federal Reserve, para que no lo, sepa, lo sepan, es el equivalente al Banco de México en los Estados Unidos. Eh, la, mañana va a anunciarse la decisión de la Fed donde, es, eh, o el FED, donde es muy seguro que incremente en 50 puntos base, es decir, en .50% la tasa de interés. Para fijarla en... 4.25 a 4.50%. Esa va a ser la tasa en Estados Unidos. En México actualmente está en 10%. La junta para la decisión de política monetaria va a ser el jueves, es decir, un día después de la FED, del FED y por lo tanto, eh, y es bastante previsible y, lo, y los analistas ya lo prevén así: que incremente de igual forma 50 puntos base, es decir, 0.50% para colocarse en 10.50%. Entonces esto tiene, tiene diferentes eh, efectos, 10.50% es la tasa máxima desde que el Banco de México anda publicando estas tasas, desde sí. que se calcula. Eh, estamos hablando de que, que, qué repercusiones tiene una tasa tan alta, pues para los que, las empresas que tengan contratados préstamos con la, con la banca comercial, donde esté TIE más X puntos, pues la TIE está ligada a esta a tasa esta que está fijando el Banco de México, que es la, la tasa objetivo, esto por encima incluso, va a llegar a 11%, más de 11% la TIE, entonces vaya, si venía de un 3% a un 11%, van a tener problemas eh, para pagar esos préstamos, el costo de las deudas va a subir y pues muchas empresas pueden verse problemas financieros por esto, esta, este incremento en las tasas de interés eh, para los ahorradores finalmente es una buena noticia ¿no? para si estás invirtiendo en CETES, por ejemplo eh, pues vas a tener un incremento en las tasas de interés en todos sus plazos eh, esperamos que pues, ya lleguen a, a 10.50, las tasas a un año o dos años van a estar superiores al 11% vaya, es un buen momento para quienes están invirtiendo en tasa fija hay otros productos bancarios donde también te pueden ofrecer estas tasas, las sofipos también. En la, las bolsas de valores, pues, pues esta, esta es una tasa tan alta, pues no son tan competitivas, no son tan bien vistas, porque dices, oye, si en la bolsa de valores puedo tener una tasa a lo largo de los años del 12% anual, ¿para qué me pongo en riesgo si sí. puedo tener una del 11% invirtiendo en setes? Sin embargo, el IPC, que es el índice, de, eh, bueno, el Standard Poor's IPC, que es el principal índice cursátil en México, pues está ya arriba de los 50 mil puntos, lo cual es una buena señal. Ahí se ha ido recuperando, el día de hoy tuvo un retroceso, pero ahora, ahí, ahí, ahí se ha ido recuperando. Eh, vemos también el efecto, en el, el tipo de cambio que tuvo en unos días volátiles, sin embargo, ha vuelto a, a retroceder y se mantiene abajo de los 20 pesos por dólar. Se espera que cuando las tasas de interés empiecen a bajar, el tipo de cambio se vaya para arriba. Eso es, eso es algo previsible. Ahí, ahí me preguntan, oye, es buen momento para invertir en dólares. Pues vaya, de que el tipo de cambio se vaya para arriba, sí. ¿Por qué? Porque las tasas van a bajar. No se van a quedar allá. Sí. Y cuando las tasas bajen, es pues muy probablemente, bueno, más que las tasas bajen, cuando el diferencial entre la tasa del Banco de México y la tasa del FED sea menor, es muy probable que el... Sí que el dólar empiece a subir la cotización del tipo de cambio. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Bueno, no sé qué, qué tipo de
1: afectación este tipo de tasa tiene para las personas que tienen contratos y en el caso de que tengan una tasa fija, me imagino que esto se mantiene tal cual. Porque es, el,
0: es, el tipo de es decir, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo de, una, de un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios del 99% son a tasa fija, si tú ya lo tenías al 10% o al 9% o al 8%, pues no tiene ningún efecto el que las tasas estén arriba Incluso pues, tú puedes conseguir que te todavía abajo de la tasa objetivo, porque pues, la tasa objetivo no va a permanecer así muchos años. Es decir, esperemos que en 2023 se vaya, vaya disminuyendo, que ya no hayan tantos incrementos eh, durante el año, a lo mejor hayan dos tres incrementos más, esperemos que menos pero que ya se vaya normalizando. Sin embargo, es muy preocupante que la inflación subyacente siga incrementando. O sea, lejos de estar disminuyendo, está incrementando. Y eso, ese, ese es uno de los, de los problemas y de lo, de, de lo más importante que to toman los subgobernadores sub y los que toman la decisión para subir las tasas, por lo que pues sí estamos bastante preocupados por cómo vaya a seguir la inflación en los próximos meses. Y en diciembre sabemos, Joan, que es un mes de alto consumo, donde hay este, pues mucho, mucha gente que se va a las tiendas, pues un alto consumo va a ocasionar inflación. Entonces, en diciembre el panorama no, pare, no parece que vaya a ser diferente. De hecho, eh, si nosotros vemos los datos de inflación año con año, en diciembre es un
1: mes inflacionario, un mes que
0: incrementa la, la inflación. Y, y si a eso le
1: agregamos que es un mes o es el primer diciembre antes del, del 2019 que, que se va a normalizar un poco más el consumo, porque a final de cuentas 2020, 2021 pues estuvo muy frenado porque no, no se podía salir, no podía haber consumo, las tiendas estaban cerradas y, y ahorita existe ya cierta libertad para que la gente pueda salir a consumir. Entonces es un gran indicador también para se reactivo sea, Sí, digamos que
0: todavía el año pasado habían, eh, había, creo que la, 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 la cuarta ola estábamos usando cubrebocas todavía, eh, vaya este es el primer diciembre desde 2019 que no se va a utilizar cubrebocas, cubrebocas eh, sin embargo, pues no. también estamos viendo que las enfermedades respiratorias siguen en, en ascenso hay que tener mucho cuidado eh, también los niños pues es importante que también tengamos esos cuidados pero estamos hablando de la parte eh, económica, pues sí, es en diciembre que se espera un alto consumo en las tiendas. ¿no? Eh, tengo ahí una pregunta que te la voy a
1: hacer más adelante, y bueno, esto Javier va junto con Pegado, vamos a hacer la expresión, con todo ese tipo de. de con el tema que tenemos hoy, el día, para el día de hoy, que son esas metas financieras para el 2023. Seguimos con esta misma secuencia con los programas. Eh, Javier, lo voy a botar a ver que voy a dar a la cámara para platicar un poquito Seguimos con esta secuencia que estábamos
2: teniendo desde hace aproximadamente un mes, que comenzamos con el programa de finanzas personales,
1: eh, la segunda parte eh, tocamos el tema de crédito y terminamos el crédito. con el tema de modelo de crédito y todo junto sí. con todo ese tipo de temas. Pues, ya podemos conglomerar y poder decir, ok, ya tenemos todos los elementos y podemos plantearnos estas metas financieras, pero ¿cómo podemos comenzar a plantearnos? tendríamos que arrancar también para que podamos entender, bueno, ¿qué es, es una meta? ¿Qué, qué, ¿Cómo arranco? ¿Cómo comienzo a plantear y empezar a medir en este, determinado tiempo todo esto que nosotros queremos plantearnos y que muchas veces eh, planteamos año con año y que la mayoría de las ocasiones pues,
0: no las cumplimos? Pues sí, esos, esos este, deseos, ¿no? Es que es, es importante la, la diferenciación. Eh, primero que nada, ¿qué es una meta financiera? un deseo. ¿cierto? Okay. Tenemos que separarnos. No deseo. los deseos son son eso, ¿no? Entonces, que quisiéramos que pasara a aspiraciones. Hoy, este año me voy muchas veces de viaje. Ok, ¿qué estás haciendo para Este año voy a terminar de pagar mi casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? Digo, porque la meta puede ser el deseo puede estar, pero vamos a convertirlo en meta si ya tenemos algún plan. Estas metas financieras pueden ser, obviamente, están basadas en dinero.
1: Sí, claro,
0: es dinero. ¿Qué queremos nosotros lograr en 2023? que se puede tener, ya sea liquidando deudas, eh, comprando coche, eh, incrementar mi patrimonio, protegerme con algún seguro? Eh, vaya, hay muchas metas que podemos nosotros ir a lograr, comprar casa, o el enganche, comprar...
1: Iniciar un negocio. Iniciar un negocio,
0: también poder hacer una meta financiera. Todo lo que implique el dinero eh, son esas metas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué, qué vamos a poner de nuestra parte?
1: ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Arrancar con dinero? Pues ya debemos haber arrancado
0: momento, ¿no? Pero vamos a poner que estamos nosotros viendo el programa, es igual, uh -huh. ¿qué son las que voy a hacer? Estamos muy a tiempo, algunos no han cobrado el, el aguinaldo, aunque. Pues ya cuando cobran pues al final, ya está, ya está gastado, entonces ya qué más, qué más da, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a partir de que vamos a iniciar de cero este año, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Normalmente, Joan, y es, y es preocupante, pero es la verdad, que una de las, de las metas es, ya quiero liberarme de saldo. Quiero terminar con los saldos en mis tarjetas de crédito. Quiero terminar, a lo mejor, de, ter, de pagar mi casa, quiero terminar de pagar el este, crédito de mi auto que compré, o quiero terminar con esas mensualidades que tengo en Opel. Pueden haber muchas, muchas de esas deudas que nos están ahogando. Acuérdate cuando platicamos del tema de los créditos, uh -huh. hablábamos de que un crédito, pedir un crédito es tu sueldo. Claro, desde hoy ya no te pertenece el crédito, que va, el, perdón, el sueldo que vas a tener, o tus ingresos, vamos a dejarlo en ingresos, Trabajo no, pues, Tienes un trabajo. Sí, de y dependiendo de tus ingresos futuros, los estás empeñando. Y a veces ni siquiera tienes un ingreso seguro, ¿no? No. ya Y ya empeñaste algo que ni siquiera tienes. Okay. Y, aún, y aún teniendo un trabajo, un sueldo, tampoco nos pertenece. Nosotros pues, empeñamos el sueldo de, de nuestro ingreso de los próximos dos años y no sabemos si el próximo mes vamos a tener trabajo. no o sabemos si vamos a tener ingresos. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos cuando pedimos un crédito o cuando que eh, eh, está sujeto a nuestros ingresos futuros. ¿Cómo deshacernos de estos, de estos ingresos, de, perdón, de estas deudas? Pues necesitamos hacer un plan. Y el, pa, el plan que tenemos que hacer es el ahorro. Es gastar. Es, es muy sencilla la fórmula, Joan. Es muy sencilla la fórmula. Gastar menos que nuestros ingresos. Esa es la fórmula para que nosotros podamos ahorrar y deshacernos de esas deudas. ¿Ok? Eh, contratar otras deudas para pagarlas puede ser una idea. Si nosotros las eh, vaya, en vez de, de verla mucho, le debe uno solo y esa, sol, y esa deuda a lo mejor tiene una tasa de interés menor que lo que tienen combinados No, pero vamos a poner, porque a mí me gustaría eh, la manera de sanear nuestras finanzas, es que nos pongamos la meta del ahorro. Porque la meta del ahorro es la que nos va a servir para cumplir nuestras. ¿no? Sin ahorro no puedes pagar tu deuda. Pero, a ver, quiero, quiero ir un poquito, creo que estamos yendo un poquito rápido y quiero ir, llevar un poquito más de, de control. Y me
2: corriges si no estoy en, en, en lo cierto. Dime, dime. Vamos a plantear metas financieras en el 2023. La persona que
1: está viendo el programa dice: Ok, perfecto, metas financieras. Si me voy a invertir, me está diciendo: ¿Cómo arranco? Voy a arrancar. ¿Cómo? Hago un plan, este, empiezo liquidando mis adeudos, con el aire me quedo sin aireando. ¿Cómo empiezo a ahorrar si no debo a empezar a ahorrar? Digo, y quiero plantearme solo en el objetivo de la meta del 2023. Si no tengo nada, si estoy en blanco y posteriormente quiero hacer 2024-2025. ¿Cómo puedo arrancar hoy un día con el 2023? Todo el mundo quiere arrancar el primero de enero con dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, voy a comer mejor, voy a mejorar mis finanzas, voy a gastar menos. ¿Cómo arrancamos? en lo que estamos hablando, esas metas. Estaría bien iniciar con un plan, tendría que proyectar, salvo lo que acabas de decir, no sabemos si vamos a tener trabajo, pero tampoco estamos esperando perderlo. claro Entonces puede ser válido que yo haga, bueno, hago mi plan, eh, ya que hice mi plan, voy a hacer mi, mi plan de ingresos, o primero hago mi plan de todos mis gastos que voy
0: a tener. En el pues año. el plan, cuando hablamos de dinero, Joan, pues lo hemos platicado en otros programas, es el precio estamos en un excelente momento para hacer nuestro presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Es adelantar durante el 2023 qué vamos a tener de ingresos. Si tenemos un sueldo, pues es un poquito más fácil de poder predecir cuánto vamos a recibir de ingresos. Si recibimos nosotros eh, comisiones o ingresos variables, pues sacar un promedio de más o menos cuánto recibimos mes a mes. Y eso ponerlo en enero, febrero, marzo, y mayo. O a lo mejor es estacional, ¿no? A lo mejor sabes que, no sé, en diciembre tienen más ingresos o que en julio ah. tienen más ingresos. Y poder tú hacer ese presupuesto, ese presuponer cuántos van a ser tus ingresos durante el mes, perdón, durante el año. Partimos de los ingresos. Y luego nos vamos a la parte de gastos, ¿no? eh, así, así construimos nuestro, nuestro presupuesto. Y en gastos... Tenemos que considerar todas aquellas cosas que rogamos mes a mes. Digo, puede ser desde vivienda, ya sea que pagues renta, que pagues una hipoteca. Eh,
1: Podemos arrancar con esos gastos fijos que sabes que los vas a tener. Yo le el, el Pago de una renta, mis gastos fijos: luz, agua, escuela.
0: Todo relativo a la, a la casa, ¿no? el mantenimiento de la casa. Eh, si tenemos coche, pues también el mantenimiento del coche el pago de los seguros del, del auto, eh, el pago de todos los seguros que podamos tener también, son gastos que vamos a tener que rogar, qué otro gasto podemos tener, ropa, esparcimiento, eh, eh, colegiaturas, todos aquellos gastos tenemos que enlistarlos, ponerles un número mes a mes, y proyectarlos durante todo el año. Entonces, nosotros enfrentamos nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Qué es lo que pasa normalmente, Joan, cuando esto? ¿Qué crees que pasa cuando hacemos este ejercicio de enfrentar nuestros ingresos contra nuestros
1: gastos? Normalmente es una frustración impresionante porque normalmente gastas más de lo que ingresas. No alcanza. ¿no? Dices, ¿cómo le hago? Y no
0: hemos platicado otros programas. Pues, ahí está ustedes ¿no? Ahí está el problema. Entonces, si nosotros queremos establecer verdaderamente metas financieras, tenemos que empezar a ahorrar. Y entonces tenemos que o disminuir nuestros ingresos o incrementar nuestros no. perdón nuestros gastos no, no, o incrementar Peterson, nuestros disminuir nuestros gastos incrementar nuestros ingresos o las dos La disminuir verdad. y aumentar. que sería el, el, el mejor de los escenarios
1: arranco por ejemplo tengo ya estado mis ingresos con una ligera jurados y veo que mis gastos
2: obviamente están uno a uno con mis ingresos y por ejemplo de repente
1: los sobrepasan el primer punto a atacar sería: bueno qué tengo que atacar? Pues mis gastos. Okay? Entonces empiezo a analizar ese tipo de gastos y empiezo a, a veces la expresión, a cuál sería el que yo tendría que erogar. Hay muchos, los hemos platicado en programas anteriores, en años anteriores: el, el costo hormiga, el café, estas plataformas que de repente, como el, este, no, 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 este. No, le digo ajá, todas las plataformas para el, ver. Ajá. Okay. Vamos a decirle como es el VIX, el Netflix, el Amazon, el Fox, este, Fox Sports, el, ya lo cancelé para que, hasta que vuelva a uh -huh. la Fórmula 1. Uh -huh. Ya lo cancelé, ya lo cancelé.
2: Digo. Eh, eh, es un buen,
1: ¿para qué lo voy a tener ahorita? Sí que le meto. Pero yo no me voy a meter, pero el caso es que lo cancelé y está bien. Bueno, el caso es este, vamos a, a ir... Hablando de este punto, que no se trata de privarse, pero vamos, no lo voy a usar ahorita, no. y este tipo de plataformas automáticamente pues, te cobran. Sí, claro. Entonces, tenemos que ir a tocarnos, Javier todo ese tipo de gastos, hormigas, que nos puede presentar en el curso del año, pues un ahorro importante. Si estamos hablando de una plataforma, o poner un ejemplo solo, de un box sport que te cobra mil, 100 pesos al, al mes. Vamos
0: a hacer ejercicio. Se me, se me hace muy interesante, Joan, hacer este ejercicio, porque luego estamos pagando por estas plataformas, por ver televisión, y luego no tenemos tiempo para verlo, pero vamos a hacer cuentas. Sí. Tienes el Prime. Sí. Vamos a poner el Prime, que son 100 pesos. El 100 pesos ¿no? Tienes el Netflix, que pues son 150. Si tienes el básico, si que son más de 200. Bueno, vamos a ponerle 200. 200. 300.
1: Ya tenemos 300 pesos.
0: Disney, porque los niños tienen que algo que ver, ¿no? Y el Star Plus, porque tiene buenas series, ¿no? Entonces ya te contrataste. ¿Cuánto te cuesta? Yo, a, mí, a mí me cuesta por mí el por medio de Mercado Libre, el Mercado Pago, 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Entonces tenemos 400. El Spotify. ¿El Spotify? ¿Cuánto es el Spotify? Son 100 pesos. Son 500. ¿Y qué otras hay? Este, bueno. Ah, ¿tienes 500
1: pesos? Tenemos 500 Ahora, tú que no vas a usar todas, pero vamos a sumar 500 pesos por 6, Este, ¿Son 500 pesos por 12? Estamos hablando 6, de... 6 mil pesos.
0: mil pesos? pesos. Antes, cuando veías, ¿cuánto costaba el Sky? O no, el BTB, 200 pesos, ¿no? Ya se lo pensabas. ¿no? Y ahorita ya terminas pagando más con estas plataformas que luego ya tenemos el tiempo para... No, tenemos de hecho, ahorita 50, estoy pensando, bien,
1: Fox, ¿qué nivel Foxport? Mira, ahorita, ahorita, bueno, vamos a poner un ejemplo, ahorita que hay mundial, digo, no ves Oxford, ¿Okay? no hay liga MX, no hay ligas internacionales. Hablan de Star Crosses por ¿Sí? el bueno, 10. al final bueno, de cuentas sea la plataforma que sea, al final de cuentas, pues bueno, son gastos que vamos a ir aplicando. Y ese tipo de gastos, Javier, van sumando poco a poco. Te das cuenta que tienes un gasto que puedes cerrarte de mil pesos al mes mil -hmm? pesos y de piezas mil pesos que mundo, en algún en algún momento te dices es que no tengo oportunidad de ahorrar has hablado de un café bueno para los que no saben ni la fe y
0: también también es, y yo, y yo lo he dicho varias veces no hay una cosa hay una gran diferencia entre frugal o sea ser, ser, ser ahorrativo y otra muy
1: pero estamos hablando no en este caso Digo, tampoco voy a, no a quiero a ninguna a la plataforma la
0: la no voy a ver nada no
1: no no, no pero no estamos hablando estás hablando que tienes cinco plataformas pero, cómo cómo David David, pero David ya sabemos que es una persona con poder adquisitivo elevado y bueno. Por eso es miserable. No, no sé si es miserable. No, no tiene el recibir. poder adquisitivo, pero no lo hace. No, yo yo no voy a hablar de lo que no están, yo cuando tú lo que dicen, yo te defendí, yo lo tengo que defender. Pero él se sí habló a mí. Eh, bueno, eh, sí, siempre habla de Bueno. Que. El caso empezaste. es que al final del día son costos, son costos es que, que nos, eh, podemos atacar y que empezamos a empezar
0: a, a, a radicar y empezar a jalar de ahí para poder empezar a planear nuestro plan de hoy, oh. ahí podemos arrancar con ese y de así de... hay muchos otros gastos que podemos ir evitando si queremos nosotros cumplir nuestras
1: financieras para este año. entonces arrastramos un lápiz y decimos, bueno,
0: pero no te quiero que... venir aquí y ponerte el mismo ejemplo, eh, el café que te compras en Starbucks ¿sí? Sí, siempre te lo
1: digo, si lo dices por mí en café yo lo saco. Sí, yo lo sé. Pero, pero siempre te ponen ese ejemplo,
0: ¿no? Es que pagas, ¿Pagas mucho. Bueno,
2: mismo,
0: sí. yeah. bueno, pero bueno, buscar aquellos gastos que nosotros podamos eh, evitar uh -huh. para poder cumplir nuestras metas financieras, ¿no? Que es el tema que queremos. ¿Cuáles son esas metas financieras? Y yo creo que una de las principales que muchos tenemos es: quiero eliminar mis deudas. Porque cuando, no ten, cuando tenemos sí, las claro, deudas. Sí, no cuando tenemos estas deudas y no nos dejan avanzar, queremos ir. ¿Qué mejor sería? Imagínense ustedes, visualícense que partan de cero. El día de hoy no tienen ninguna sola deuda, ni en tarjetas de crédito, ni deben casa, ni deben coche, nada. Pero imagínate que no tengas ninguno de esos créditos. Oye, ya estás hablando de más de tus ingresos y tus gastos, es más fácil controlarlos. El problema es que ya caemos en eso en estos créditos, y tenemos pues, mes a mes destinar el 30, 40, 50% de nuestros ingresos para pagar esas, esas, este, esas, esos, esos créditos sí. que nosotros ya contratamos. Y ahí es donde evitamos, entonces, ¿cómo ahorro, Javier? ¿Cómo puedo ahorrar si tengo que pagar todo ¿verdad? eso? Claro. ¿Cómo podemos salir de estas deudas ¿Cómo evitar... Como, por ejemplo, las tarjetas de crédito, cómo salir de las tarjetas de crédito, o disminuir nuestras deudas en las tarjetas de crédito. Y no digo que esté mal que debamos con las tarjetas
2: de crédito, ¿no?
0: Pero a lo mejor el disminuir nuestros nuestros, nuestros saldos es bueno, incluso hasta para. Pues, el buró.
2: También es, es bueno para que nosotros podamos solicitar ah, nuestros también. créditos, porque pues el tener topadas nuestras tarjetas
0: no es bueno. Entraría ayer
1: la opción radical, fuerte, de decir, este año mi meta va a ser salir, salir a todas mis tarjetas, todas mis deudas, salir de todo ello. Ejemplo, sabes que no puedo ahorrar, ¿sí? entonces voy a empezar a quitar todos
2: mis gastos para empezar a destinar lo
1: que yo estoy dejando de gastar de manera superflua ¿no? y dirigirlo a estas deudas para poder.
0: Salir, desde luego, desde luego. Aunque me cueste todo el año,
1: sería una buena meta. Que sí hay que hacer sacrificios, ¿no? Por ejemplo,
0: si nosotros, Joan, ponemos nuestra meta bajar de peso, quiero bajar de peso. Entonces, ¿cómo puedes bajar de peso?
1: Es más fácil que había que gastar.
0: <risa> no, pero, ¿cómo puedes bajar de peso?
1: Digo un ejemplo.
0: Vamos bueno, ejercicio, como menos. ¿Okay? Bueno,
1: de hecho, la, la, si estamos si en un más, así, realmente tienes okay. que empezar a cobrar.
2: Ok. Comer
0: o sea, mejor, esa es o sea, la, la palabra. Comer mejor o comer menos. Uh -huh. Entonces, a mí me ha pasado que cuando he intentado un par de peso, oye, ¿no tienes hambre? Pues sí, sí. claro que sí, pero sí. ese es el sacrificio que tienes que tener para cumplir tus metas. Así con el dinero, ¿no? Claro. Oye, ¿no te gustaría haber ido a tal lugar? ¿O no te hubiera gustado comprar esto? Pues sí, claro,
1: pero tengo metas
0: más arriba. Uh -huh. Mis objetivos son más allá que un por y esa satisfacción de lograr esas metas a corto, mediano o largo plazo es mucho más que las cosas que en el momento nos puedan dar algún tipo de satisfacción. Y hay que llegar a comprender algo.
1: Al final de cuentas, el, el alcanzar una meta o un objetivo tiene a ser un punto de referencia importante para motivarte. Oye, tengo tres tarjetas de crédito. Bueno, voy a atacar, voy a tratar de mire, quitarme una. Ya me la quité. O bajar tus saldo. Tu bajar tus saldos y, y sacrificar ¿sabes qué? me voy a amarrar, no voy a gastar no es momento, no es el tiempo quiero empezar a, a vivir más libre financieramente voy a esto. lo logras y ya tienes un objetivo ya lo ves, y empiezas a, a decir ambos empiezas a
2: quitar todos tus gastos quiero entrar a lo que tengo. ya empecé a
1: quitar todos mis gastos ahora también un punto importante que tú comentaste sería no
2: solo radicar gastos,
1: también ver la manera de cómo incrementar. El 2023 es un buen momento para poder emprender, para poder eh, buscar alguna alternativa para poder incrementar. Hemos platicado de sedes de todo esto y del ahorro, pero estamos hablando de que al de, de final del día este, no tenemos el, un ahorrador, no se no tiene esa cultura. Este, ¿Cómo puedo hacer entonces para incrementar esto? Mis ingresos. ¿De qué manera puedo empezar para poder atacar estos gastos y empezar a tener un ingreso El, e incrementar? La manera más
0: sencilla es capacitarse. Okay. O sea, todas las inversiones implican un riesgo. ¿Ok? Y para mí, la única inversión que no tiene riesgo y que nos va a dejar grandes rendimientos es la capacitación. ¿Quieres ganar más? Tienes que. Crecer
1: sino
0: Si no, va a estar muy difícil. ¿no? Eh, 2023 va a ser un año complicado, va a ser un año retador, va a ser un año con una inflación que todavía va a estar eh, pues alta, eh, van a haber cierres de empresas, va a haber desempleo, eh, a lo mejor posiblemente haya recesión en los Estados Unidos y la recesión en Estados Unidos le golpea también a la economía mexicana. Vaya, 2023 no pinta ser mejor que 2022. ¿okay? Sin embargo, en ese tipo de años, es cuando hay más oportunidades. Okay. Hay que buscar. ¿Y cómo las vas a buscar con la capacitación? ¿okay? Eh, digo, hay, pues lo, lo más común es que hay personas que dicen, bueno, quiero ganar más, entonces como sea hacer tortas, pues hago Tortas David, como hizo Porto David,
1: ¿no? Creo, hizo su...
0: ¿sabes de no sabía eh, que de era Lisandro, este, Lisandro, que te ofreció trabajo allá
1: en Tortas David.
0: No, no, no. Lisandro nos podría confirmar que
1: Conocer de alguien que tiene más patrón porque está muy bueno. Pero bueno, no bien, mis acciones de... pero bueno, lo importante aquí entonces es capacitarme para poder emprender, sería una buena alternativa. Okay, yo quiero vender jabones, por ejemplo. Quiero hacer mieles o quiero hacer algún tipo de... No sé, digo, quiero emprender algo. Quiero algo. Pero, pero ahí es importante, Joan, en esto que estás comentando. Sí, es no es solamente que sepas hacer algo. Tú sabes hacer hotcakes, ¿no? Me dice,
0: dice amigos, ¿no? Cada vez que les preparas hotcakes. Pero no porque sepas hacer hotcakes, voy, voy a empezar a vender hotcakes. A, ¿A quién se los vas a vender? ¿Cómo los vas a vender? ¿Dónde los vas a vender? Todo eso que tiene que ver con una capacitación, con una consultoría. Por ejemplo, lástima que no está David aquí porque él es experto en estos temas. Ahora estamos con plan negocio. David, dice, ¿no? un plan de negocios. Exacto. David sea, es ¿no? Hay que con un plan de negocios, hay que hacer tu análisis de cómo está el mercado, dónde ponerte, etc. No es nada más, ok, yo sé hacer esto y lo voy a hacer donde sea, ¿no? Uh -huh. Hay que tener una planeación. ¿Ok? Que es un buen momento para arrancarlo. ¿no? Pues bueno. Vamos junto con pegarlo. Vamos, Estamos hablando de lo
1: que estamos haciendo con los ingresos y también... En la pero no es la única manera. Ganar. Hay otras maneras de poder
0: tener... La inversión es una manera de tener... La inversión
1: es una buena capacitarse para poder...
0: O sea, y también la inver o sea, para invertir hay que capacitarse claro. también, y hay maneras gratuitas de hacerlo puedes ver videos en YouTube y poder capacitar para poder invertir, lo puedes hacer sí, puedes hacer claro. con nosotros uh -huh. o este pues puedes pero bueno, lo que sea tienes que capacitarte para, para invertir claro. y eso te va a empezar a generar ingresos, muchos o pocos depende del capital que pongas a trabajar
1: y no solo capacitarte en el conocimiento de hacer también lo hemos platicado en, en la manera de cómo administras. Lo hemos visto, mucha gente sabe hacer las cosas, pero realmente su un poco es la administración, el no saber planear, el no poder administrar de manera adecuada, tener esos tiempos. Y terminar en muchas ocasiones
2: endeudados también, porque al querer
1: emprender, invertiste de más y a la vez ahora ya estás metido, estás embarcado con algo que necesariamente o no. No, Yo quiero rescatar ese punto, que no solo es capacitarte en lo que tú quieres hacer o lo que te gusta hacer, también hay que
0: capacitarse en el área financiera, en el área administrativa, para que todo vaya por el, el, el problema es ese, Joan, que luego eh, no lo hacemos por... Porque implica tiempos, porque implica sacrificios, pero ¿quiénes son los últimos perjudicados?
2: Nosotros. Sí, los únicos perjudicados. Entonces, aquí es este día otra meta del 2023, buscarte el tiempo para poder capacitar
1: buscarte eh, hacer tu planeación, como hemos comentado en el principio. Planeamos. Ya tenemos nuestro plan, ya tenemos nuestro plan de ingresos, ya tenemos nuestro plan de, de, de gastos, ya tenemos nuestras cuentas de los gastos que vamos a atacar para erradicarlos, para acorrerlos y tener ese ingreso extra digo Y ese dinero extra atacarlo, ya sea para eh, contrarrestar estas deudas que tenemos o empezar a planear sobre este ingreso que
2: vamos a tener, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Lo vamos a meter a
1: invertir? Lo vamos a meter a cienfres, ¿Tus a ¿Tus metas? Trabajar? O sea, quieres viajar? <ríe> sí, no, estoy de acuerdo, pero estamos hablando ahorita de 2023 y estoy hablando en un tema en el que. No puedo ahorrar, no tengo la capacidad, quiero erradicar mis gastos. Claro, habrá, habrá gente que no esté en esta situación tan extremista como la estamos planteando. Si sí tengo ingresos, si sí tengo gastos, y si tengo un colchón de un 30%. Ese 30% que me sobra, tengo 10 pesos, gasto 7, me quedan 3 pesos. Estos 3 pesos me quedan de ganas. Te hago, los meto a 3 pesos, pero también quiero bien. Parte,
0: pues, oye, o quiero invertir también se vale, lo acabas de comentar no lo puedes repartir en, entre las cosas que quieres hacer, puedes vestir uh -huh. una parte a pagar tus deudas, una parte a invertir una parte a tus um, gastos de ofrecimiento, diversión eh, eh, lo importante es que sepas qué hacer, porque si te quedas con esos tres y luego no los utilices y los gastas o no los inviertes, no los pones a trabajar porque hay personas que,
2: que, que,
0: que me han platicado es que tengo este dinero y no, no estoy haciendo nada con él oye, pero tengo créditos en los cuales estoy pagando intereses en esa mes, a mes no pagas claro. si estás pagando a lo mejor intereses de 30 40% y tienes el dinero asentado, si tú pagas ese crédito vas a disminuir con los intereses que estás pagando o vamos a poner los créditos lo, lo podrías poner invertir y sí. a lo que sea pues vas a ganar algo pero tenemos que nosotros poner a trabajar el dinero, lo peor que podemos hacer es tener estancado el dinero, sí. que no se mueva el dinero tiene que estar trabajando, lo tenemos que tener invertido. Me preguntan, ¿cuánto de mi ahorro invierto? Todo. Todo porque puedes tener instrumentos de inversión que tengan disponibilidad inmediata. mucho que La liquidez, sí. es muy importante. Siempre tienes que tener liquidez. Hay productos financieros ¿Y, para ¿y invertir. ¿Y riesgo
1: mínimo?
0: Ahí eh, depende de tu, de, tu, de tu perfil de inversionista, de tus metas, de tu horizonte de inversión. Eh, puedes tener inversiones con, con, con bajo riesgo o inversiones que tengan un poquito más de, de, de riesgo alto, pero que sean a un mediano o largo. Entonces, sí es importante que nosotros podamos ver, oye, quiero que este año invertir, capacitarte, y definir muy bien cuánto vas a estar destinando. Oye, quiero invertir, pero ¿sabes qué? Tengo
2: créditos donde estoy pagando mes a mes intereses del 40%. Pues ninguna inversión te va a pagar 40%.
0: Paga esos créditos. Primero, deshazte de esas tasas de interés altas, porque te va a salir mejor. Imagínate, estás pagando un crédito donde te están cobrando el 40% de la tasa de interés. Pero además dices, oye, no, pues yo quiero, por otro lado, por otro. por otro lado dices, tengo este dinero que quiero invertirlo en CETES y me va a pagar 11% al año. Ya me dijeron que los CETES están pagando mucho. Oye, pero Pedro, CETES te va a pagar 11% al año, pero estás pagando una tasa de interés del 40%. Pues, ¿qué estás haciendo? Paga ese crédito, te va a salir mejor que invertir. No, es que se suena muy sabroso, estoy invirtiendo, pues no, lo mejor es deshacerte de esos créditos caros o más altos de lo que pudieras invertir. ¿Ok? Eh, no dejarse eh, engañar, ahorita en estas épocas donde la gente tiene dinero, muchas veces eh, hay quienes te ofrecen productos, este, pues, pues prácticamente milagros, milagro, un milagro financiero, ¿no? O sea, donde te dicen que vas a estar ganando mucho dinero en poco tiempo. Hay que tener mucho cuidado, hay muchos negocios de esto. Siempre hay un producto asociado al, al, a estos ofrecimientos, ya sean criptomonedas, ya sean productos de salud, ya sean hasta oro, oro. entonces oro. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos, cuando nos ofrezcan este tipo de productos. En esta época, muchas veces, que quieren. pues, por un monto mínimo de 5 mil, 10 mil pesos, entrar a un negocio
1: que lo que comentamos un, un instante de planear de manera adecuada también, incluso el área de la diversión, si te quieres ir de vacaciones. Incluso es un buen momento para que tú empieces a planear cuándo quieres meter a salir de vacaciones, en qué tiempo, y que empieces a planear, por ejemplo, quiero quieres de viaje, quiero volar, quiero ir por la Mérida quiero ir, de... o sea.
0: Que si a, 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 a los Pumas.
1: Ya lo hice y no me fue muy bien, pero bueno, es. Que ahorita están jugando, no sé cómo van, espero que ya estén ganando. Pero bueno, cuando quieras viajar a la Ciudad de México, quieras ir a Monterrey, quieras ir al extranjero, busquen sus, sus, sus fechas, busquen. Eh, normalmente, cuando se compra con la anticipación Javier
2: ¿tú? claro, esas
1: son ideas muy, se buena, buena, muy se buenas. Se pueden comprar con muy buenos precios, muy buenos hospedaje. Digo, que ya te anticipaste, si ya tienes planeado para que cuando llegues a la fecha, que pues prácticamente ya tengas tu viaje pagado o si no, pues la mayoría del viaje. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Cuando tú llegas al viaje, apenas vas a empezar a gastar y ya después veo cómo lo pago. Y ahí caemos en el error que hemos comentado. Estás pagando unas vacaciones que te duraron una semana y te lo estar una es año que después estás pagando año. Hay que tener cuidado con el
0: crecimiento mágico. En el futuro va a pasar algo, que va cobrar una herencia. Sí, exacto. Luego, ganarte o, la lotería. Algo. Que, que los Pumas ganen. Por bueno, cierto, bueno, van perdiendo, bueno,
1: ¿eh? 1-0. Bueno, el, el
2: caso, es, el caso es, 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 es ese: al final del
1: día no va a pasar algo malo, mágico. Ya lo
2: estamos viendo.
1: En el futuro, entonces, tenemos que pensar. No pensando que te vas a quedar sin trabajo para final del día, digo, si tú ya lo planeaste en algún momento, de lo que esas vacaciones ya está en, en ese gasto que tienes, bueno, está, no está mal, no es lo adecuado. Pero por eso la, la, la meta sería: yo quiero viajar en abril, quiero viajar en septiembre, voy a contar de aquí ahorita cuánto es lo que voy a poder contar o cuánto puedo pagar. Voy a pagar mis vuelos a tres meses sin intereses para que. Cuando yo vuelo en marzo, esos vuelos ya estén pagados. Correcto. Ya los compré a buen precio y ya cuando yo llegue, ya salí de esa red, ya puedo disfrutar de esa ruta. No es lo mismo que yo punte tres meses para una semana a que yo en una semana ya después pague la deuda. Correcto. Es completamente diferente, porque al entrar el dinero de hoy no vale lo mismo que en agosto y en septiembre. Y lo estamos viendo el Entonces va a salir más caro. Y al final del día nos... Si yo los pongo en ese momento, ¿se los puedo garantizar el precio que van a contar hoy para los vuelos que vas a contar en el Van a ser completamente diferentes. El hospedaje también va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque las empresas prefieren tener el dinero hoy en día en su que tenerlo en una zona. Solo sabemos que vaya a pasar. ¿Okay? Pero si pueden tener ese dinero hoy, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos también van a decidir en qué invertirlo cómo, este, gastarlo, o cómo gastarlo. Y eso ya será un problema de cada uno de es muy importante la planificación en el caso también de diversión. Y también eh, esos gastos que tenemos programados para que, para irnos al cine, para irnos a Burgas Garante, para pasear con la familia. Es importante tenerlo planeado para que no entremos en aquello de que somos miserables porque estamos ahorrando y queremos tener todo el dinero aquí debajo del hombro. No, no funciona así, ¿no? Claro, no, no se, se trata de ser, ser no se los más de ricos del
0: cementerio, ¿no? y también, y vaya, lo importante ahorita que vamos a iniciar un nuevo año es que tengamos estas metas. Si no tenemos metas, no sabemos a dónde vamos a llegar Por eso es muy importante ponernos estas metas, lo que sea que implique un sacrificio para que tú puedas lograrlo, para que tú te demuestres que puedes juntar ese dinero y poder realizar pues, tus sueños. ¿no? Es, es, importante, es importantísimo que nosotros este, con, fijemos estas
1: metas. Digo, y, y algo muy importante, que en claro que estamos hablando de metas financieras del 2023. El alcanzar estos objetivos en el 2023 puede ser una punta de lanza para que en los años subsecuentes podamos planear un poquito mejor y que sea un motivante para decir, oye, si pude alcanzar mis objetivos, pude arrancar, pude arrancar este proyecto, esta de aquí, pude hacer esto, pude bajar mis gastos pude erradicar algunos gastos de mis tarjetas, me quité un gasto de estas tarjetas bueno, ya puedo planear un poquito mejor, ya tengo la experiencia empecemos con una, una
0: digo, a lo mejor digo, no nos pongamos 10 metas este año me voy a ir de viaje, voy a liquidar todas mis tarjetas, voy a pagar mi casa y voy a comprarme un coche
2: sí, pongámonos no, metas es
0: importante empecemos por una, por una si tenemos deudas, que sean las deudas si no tenemos muchas deudas y queremos cambiar de coche, que sea nuestra meta cambiar el coche o quieres comprar una casa, pero ponte una que sea, eh, pues no te voy a decir fácil de lograr, pero que sí sea realista. Okay. Pruébate que puedes lograr, porque si no nos ponemos ninguna meta financiera, no es que está
2: difícil, ¿no?
0: Javier, es que Joan, es que cómo voy a poder pagar, porque pues yo no,
1: gasto más de lo que gano, ¿cómo voy a lograrlo? Pues es que ahí tienes el problema. Es que el amor entra por los ojos y tú lo planeas y tú ves en una hoja plasmado todo tu plan, y tú ya empiezas a ver, oye, mira, esta es la cantidad de ingresos que tengo. Y realmente, si yo me aplico y empiezo a planear todos mis gastos, puedo empezar a ver y a palpar realmente lo que yo puedo llegar a ahorrar y a tener en ingresos. Oye, si incluso quitar esto, oye, a final del año voy a poder tener o juntar, no es si que lo tengas todo junto allá. Pero sí puedo decir que puedo juntar. 100 mil pesos, puedo bajar mi adeudo en 100 mil pesos. Bueno, esos 100
2: mil pesos que vas a tener, yo sé que no los vas a tener de sopetón, pero sí vas a tener una cantidad de,
1: de, destinada mes con mes para poder erradicar esa tarjeta que te está rompiendo el alma con el 40% de tasa. Oye, si puedo los días, si adevo, 10 y me tengo la tarjeta adentro de 10 mil pesos, hombre, pues a, a lo mejor no lo vas a meter todo de el borde, pero bájale un, un 50%, un 60%. Valdrá la pena. Es que me voy a quedar dinero. El... Te vas a apretar un tiempo, sí, te vas a apretar. Pero no. Preferirle lo de la mente son y te vas a dar gracias a tu yo del futuro, valga esa sí. la expresión. Hoy ya voy a quedar libre financieramente de este tipo de deudas. Y si ese es el objetivo en este año, no está mal, está excelente. ¿Sí? Podemos arrancar con erradicar mis deudas. Oye, no tengo deudas, los... mi objetivo es cambiar de coche. Ok, perfecto. Vamos a hacer la planeación. De la meta para el, el, el coche. Y todo va junto con pegada igual. Mis ingresos, mis gastos, porque al final de cuentas no voy a dejar de gastar, ni todo, o todos mis ingresos los voy a destinar al pues, coche. Tengo otros gastos que no se detienen, ganan con año van a seguir camino. Entonces hay que atentar ese tipo de planes. Oye, quiero viajar, o quiero hacer ambas, porque lo puedo hacer perfecto, pero hay que planearlo y hay que arrastrar un lápiz. Y visualizarlo por escrito para que
0: una vez que lo tengamos viendo, puedas decir, oye, así se puede alcanzar. Es correcto, es correcto. Mm. Lo importante es probarse que se puede, que se puede lograr. ¿no? Y bueno, pues ya vamos redondeando el tema, Joan, no sé este, ¿en qué temas podamos platicar, porque también me gustaría sí. pues, dar algunos agradecimientos ya para finalizar el programa. Pues, pues sí, que al final del día es el último del año. No sé si del tenías algún, algún temita que habías sacado, pues que lo platiquemos. Pues, no, a... realmente, ahora otra
1: que recuerdo, ¿no? Eh, únicamente que hagan el ejercicio, invito uh -huh. a hacer este ejercicio. Estamos a tiempo, estamos aproximadamente, digo, estamos a mitad de mes. Entonces, tenemos el tiempo para poder hacer esta planeación de manera adecuada, de manera correcta, sin correr, empezar a planear y empezar a soñar. Pero que sea un sueño alcanzable, no lo que comentamos hace rato, que sea una aspiración, un sueño que se nos ocurra. Ok, quiere decir que de planea, planea lo bien, arrastra tu lápiz, de tus gastos y, y trabaja para alcanzar ese objetivo. ¿Quieres con, emprender? Perfecto. Ve tus planes de, de, de capacitación de, en todos los aspectos, asesórate, estudia tu mercado y empieza poco a poco y arranca sin ningún tipo Dice Javier eh, en un principio: digo, algunas empresas se van a caer. Sí, eso sería mentira, decir que no, Yo no significa que la tuya vaya más a pasar por lo mismo. Si tú te planeas y empiezas de una manera ordenada y planeada, eh, puede ser, es muy probable que el éxito te, te pueda jugar a tu favor. Y es más es, fácil que si no haces nada, es más fácil, pero hay que hacerlo. Y ya, una vez que tú ya tengas tu panorama, ya puedes decidir el camino que tú quieres en él y sin duda alguna al final del próximo año, en el próximo diciembre
2: que estemos aquí, puedas voltear y decir, oye, si sí
1: alcanzamos los objetivos en un 60, un 70, un 80% y eso va a ser una punta de lanza para poder planear en el 2024 y que sea la muestra de que sí se pueden alcanzar estos objetivos por mi parte pues solo me resta agradecerte Javier a, a yo a la verdad más. es que yo sí quería sí.
0: agradecer, lástima que no vino David y ya fuera de todas las... Claro. las discusiones sí, que, que teníamos aquí que son muy, muy enriquecedoras pláticas, yo sí quería agradecerle eh, por, por, la verdad el principio de año se la llevó se chocó el programa, sí. estuvo eh, aquí este, trabajando, bueno aquí, pero día, día, este, día eh,
1: en su casa remota. día remota
0: estuvo trabajando en el programa e insistió mucho por el regreso eh, yo complicados, pero pues la verdad es que gracias a David y por su empeño en que podamos tener y luego las, las ganas de Joan que se unió de nuevo al programa, les agradezco a los dos el, el poder seguir y que hayan hecho suyo este, este proyecto, que pues, así como hablamos de metas financieras, también tenemos metas para 2023 en Sin Medio Invertir y que es seguir llegando a más personas, que es atraer, atraer a más más eh, gente capacitada para que pueda ayudarnos en el programa a platicar sobre diferentes temas relacionados con las finanzas, el emprendimiento, los negocios, y podamos pues, ayudarlos, ayudarnos entre todos a seguir creciendo, Joan. Y todo va enfocado, todo esto de las finanzas, es que podamos tener una mejor calidad de vida, eh, mayores ingresos sí nos puede dar una mejor calidad de vida, pero unas finanzas sanas, dan todavía una mejor calidad el truco no está nada más en los ingresos sino en crecer nuestro patrimonio y por eso quería agradecerles a ti, a David, que lástima que no vino, por empujar este programa, eh, y la verdad te siento con muchos ánimos, gracias a ustedes a que han, han creído en el, en el proyecto y como les decía han hecho suyo esto que a mí me parece fabuloso desde luego no podemos dejar de lado a Lisandro Figueroa que nos ayuda, que está allá, que ya lo conocieron que vaya, es, es, es compañero de mil batallas desde hace varios años, Lisandro, la verdad que es, que es una persona muy leal, que ha estado con, con nosotros, y, y, y en lo personal, conmigo, en, en, en 20 mil proyectos en, en proyectos, en 20 mil ideas, y también, pues, como, como un amigo, la verdad que, que
2: también se lo agradezco.
0: Agradecemos a IOS, a José Luis Graniel, por las facilidades, y por, por prestarnos estas fabulosas instalaciones donde estamos y transmitimos muy cómodos, aquí la verdad cuando tengan la oportunidad de buscar una oficina aquí en IOS, estamos en Avenida Prolongación Montejo con la Avenida Villas de Hacienda es una ubicación muy buena además una, este, instalaciones pues, de primera oficinas muy, 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 este, muy equipadas pues cuando ustedes quieran preguntar aquí con José Luis Graniel Ios IOS, aquí en el 331 de Prolongación Montejo y bueno, también agradecer a todos los invitados, a las personas también que hacen posible este programa, directo o indirectamente, a los que nos han visto, les agradecemos mucho, eh, pero no queda nada más en vernos, hay que aplicar las cosas que vemos acá, porque nuestro propósito de ser del programa es que ustedes vayan aprendiendo. Aquí es una labor que realizamos eh, los tres, los cuatro, los tres, todos los que estamos en el programa, eh, para que ustedes puedan tener mayor información financiera. Eh, cada vez estamos tratando de buscar más oportunidades. El próximo año tenemos varios talleres, varias eh, eh, cursos que queremos dar, y eh, pláticas eh, de, de manera gratuita. Nuestro interés es llevar cada vez más y acercar cada vez más la información financiera a todos ustedes, la cultura financiera, la educación financiera que pues muchas veces es difícil poder la... no se reciben las escuelas, eso es un gran problema y qué bueno que no está David, porque si no nos enfrascábamos en 10 minutos más. Sí, sí. <ríe> Y bueno, pues sí. finalmente, bueno, después de todos esos agradecimientos, pues bueno, Joan, pues ya estamos en vísperas navideñas.
1: Bueno, sí, antes que nada también, pues el tema agradezco la, la oportunidad, eh, me tenía ahí por ahí un tiempo para para hacer otro tipo de actividades. Digo, y bueno, pues agradecerte una vez más. Ya este proyecto con el que ya tengo, que sea, cuatro años. Cuatro sí, años. Cuatro ya trabajando aquí con, con ustedes, francamente no sabía yo mucho de conducir, no sabía mucho de poder entrevistar. Lo he aprendido gracias a la práctica. Digo, es algo no, que... No, ya apasione, tienes un talento natural. ¿no? Es algo que me gusta, algo que me apasiona, que he ido trabajando. Agradezco infinitamente a mí también, que no está. La, la oportunidad, la verdad que son unos gigantes ustedes dos y se aprende muchísimo y, y bueno también a Alejandro que siempre sí nos ha apoyado con su paciencia, realmente cuando nosotros les esperamos eh, la verdad que nosotros somos unos excelentes compañeros, somos unos excelentes, excelentes amigos. Realmente no no, no 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 no, no, los, los, no ellos no se llevan tan mal como parece. Y bueno, pues este también pues agradecerle a todas las personas que nos ven, mandar un abrazo a, a Rivero, que te adoro que te, y por tu apoyo también y que esperemos que, pues en este año que viene, pues tengamos estos proyectos. Y, y que nos vemos contacten... el viernes. Nos vemos el viernes. el viernes, por cierto, es cierto. Pero esa es otra historia. Eh, digo, contáctenos, cualquier duda, escríbanos en la página de Sin de mándenos un mensaje, talleres, alguna consulta, ¿todo? un apuntador de ahí una incertidumbre, el próximo año esperamos, como dice Javier, tener eh, nuevos talleres, invitados, vamos a retomar por ahí los cursos, vamos ahí, eh, asentados por pandemia, ¿te acuerdas Javier del curso de finanzas para niños? No, no, hay, sí, hay que éxito. retomarlo, o
0: sea, tenemos el tema, el tema, Joan, vamos a tener un programa de... De cómo educar a nuestros hijos
1: financieramente,
0: ir más allá del cochinito. De hecho, vamos a decirles que
1: no hay que tener cochinito. Claro. Eh, y hay que enseñar a invertir
0: a nuestros hijos desde pequeños.
1: Y bueno, pues más que nada agradecerles una vez más a todos ustedes. Por mi parte, pues no mayor agradecimiento y después pues, esperamos. Pues el próximo. Falta la pasada Falta la pasada el primer partido, pero como acá se nosotros tenemos tres nada más. Como que... <risa> no, ya te cortaron, Lisandro, ¿ya ves? Dije nosotros tres o al otro vez. ¿A quién puede salir más? El que no vino, pues no vino. Él no está invitado. Él hace por tres O al ¿no? final ¿verdad? ¿cuántas dice que a veces encuentran los extraterrestres. O que tiene alguna evento en Tiene que, una... sí. que salir. niños. ¿Okay? O se puede quedar dormido. No lo sé, hay causas que inventan de repente. Pero por lo <risa> cual no hay mayor agradecimiento. Solamente tú tuviste todos tu, tu récord perfecto. Tuvo mi récord perfecto, realmente, efectivamente sí, efectivamente desde que arrancamos ahorita y así vamos a seguir esperando que, que bueno. se pase algo más, aquí vamos a seguir. Excelente.
0: Excelente. El 17 de enero estaríamos regresando con todos ustedes, eh, vale, falta más de un mes Joan, nos vamos a extrañar, vamos a extrañar hacer estas transmisiones que gozamos tremendamente. Eh, pero bueno, nos veamos a ver el 17 de enero, eh, estamos ahí viendo a los nuevos invitados, los nuevos temas, pero vaya, va a ser eh, un, un año, esperemos, en la parte de Sin Medio Invertir, que nos acerque más a las personas, queremos estar más cerca de todos ustedes para poder transmitirles esta parte de la educación financiera. Y bueno, pues ya no me queda más por decir que muchas gracias por este año, por estos cinco años y medio en que hemos estado por acá, también, le faltaba agradecer a Daniel, por este fabuloso video que nos hizo, está padrísimo, que tanto nos han chuleado, ¿verdad? <risa> que, que nos encantó, y en los otros trabajos que nos ha realizado. Pues bueno, esto fue Sin Miedo Invertir, eh, recuerda que si crees que la capacitación es cara,
1: no bueno, con la ignorancia, feliz Navidad, feliz 2022. nos vemos, hasta luego.